1: Die Giftgasattacken der letzten Wochen auf Schülerinnen in Iran haben weltweit für Empörung gesorgt. Hunderte Mädchen sind nach Medienberichten landesweit in Krankenhäuser eingeliefert worden. Sie litten unter anderem an Übelkeit oder Herzklopfen. Es sind gezielte Angriffe auf die jüngsten Gegnerinnen der Islamischen Republik. Bei den Protesten der letzten Monate sollen mehr als 500 Menschen gestorben sein und über 20.000 verhaftet. Indessen gehen die Proteste unter dem Slogan Frauen leben Freiheit im Iran weiter. Der internationale Frauentag hatte im Iran eine wichtige Bedeutung. Am 8. März 1979 gab es groß angelegte Proteste gegen die damals neue Islamische Republik. Frauen gingen auf die Straße und demonstrierten gegen den hijab des Regimes. Mechtelt Klein hat über die aktuelle Situation im Iran mit der Buchautorin und Journalistin Gilda Sahibi und der österreichischen Juristin und Diplomatin Shura Hashemi gesprochen.
2: Auch am Internationalen Frauentag sind die Giftgasanschläge auf Dutzende Mädchenschulen weiter das Thema in Iran. Hunderte Videos werden auf Social Media Kanälen geteilt. Sie zeigen Mädchen, die schwankend aus der Schule geführt werden. Manche konnten kaum atmen, spucken Blut. Teilweise durften die Eltern sie nicht aus der Schule abholen oder im Krankenhaus besuchen. Hier ein Video von Twitter. Oh nein!
0: Ich nehme sehr, sehr, sehr viel Wut wahr und dass es als Racheaktion dafür gesehen wird, dass so viele SchülerInnen, es waren nicht nur Mädchen, im Herbst so gegen das Regime rebelliert haben. Sagt Gilda Sahibi,
2: Journalistin und Buchautorin. Die Revolution im Iran ist feministisch, sagt sie. Viele Teenager-Mädchen und junge Frauen haben die Revolte angestoßen und ihren Protest auf Instagram oder TikTok gepostet. Selfies ohne Kopftuch, tanzend und singend auf den Straßen. All das ist verboten für Mädchen. Aber das
0: war nur der Anfang. Wir haben diese ganzen Bilder gesehen, wo man die jungen Schulmädchen sieht, wo sie die Haare offen haben, wo sie dann den Mittelfinger zeigen zu den Bildern von Khomeini und Khomeini, den Revolutionsführern, wo sie den Direktor aus der Schule schmeißen, wo sie ihn rausdrängen, dass sie Bilder zerreißen von Revolutionsführern. Sind die Giftgasanschläge auf Mädchenschulen nun die Revanche? Jetzt sind auch jungen
2: Schulen und Studentenwohnheime betroffen. Wer die Anschläge verübt, ist zumindest
0: für die iranische Bevölkerung völlig klar. Und dann muss man auch wissen, dass Schulen sehr oft eine hohe Sicherheit haben. Also das ist jetzt nicht, dass da irgendjemand reinspazieren kann und dann irgendwie dieses Giftgas versprühen. Also dass das ohne das Wissen des Staates ausgeübt wurde, ist für mich sehr, sehr schwer vorstellbar.
3: Diese letzten Giftgasanschläge, das war jetzt am 1. März. Und da gibt es jetzt bestätigte Meldungen über 32 Schulen landesweit. Die Tage davor, die Wochen davor, hieß es immer, da geht es nur um die Stadt Rom, also die heilige Stadt Rom im Iran. Und am 1. März waren das aber dann wirklich Giftgas-Anschläge auf verschiedenste Schulen in Teheran, in Borujerd, in Ardabil, eine
2: kurdische Stadt. Also wirklich an ganz vielen Orten im Iran gleichzeitig. Sagt Shora Hashemi, iranischstämmige Juristin und österreichische Diplomatin im Auswärtigen Dienst.
3: Diese Meldungen im iranischen Netz, dass viele schon Tage vorher diesen seltsamen Geruch wahrgenommen haben, das spricht natürlich auch dafür, dass man da vielleicht auch ausprobiert hat mit der Dosis. Dass man mit einer geringen Dosis begonnen hat und dann das Ganze immer weiter gesteigert hat, bis dann wirklich Leute ohnmächtig geworden sind. Also es spricht alles dafür, dass das relativ gut
2: geplant ist und gesteuert ist von irgendeiner Zentrale. Nach diesen Giftgasangriffen auf die Schülerinnen formiert sich erneuter Widerstand gegen das Regime. Heute vor 44 Jahren, kurz nach der Ankunft Rumänis, hatten die Frauen schon einmal landesweit demonstriert, gegen den Hijab-Zwang.
3: Die größte Demo war am 8. März 1979, wo die Frauen relativ rasch und ich glaube wirklich als erste Gruppe nach der Machtergreifung durch Rumäni verstanden haben, was ihnen jetzt blühen wird. Ja, also es war damals schon klar, das Ganze geht überhaupt nicht in eine demokratische, offene, freie Richtung, sondern in Richtung dystopischer Gottesstaat. Und deswegen hat das wirklich für die iranische Frauenbewegung, für die iranischen Frauen eine ganz wichtige Bedeutung.
2: Khomeini ließ sich 1979 wählen. Der geistliche Führer hatte viele Verbündete, hatte sich mit den Säkularen, mit Linken und Bürgerlichen zusammengetan, um sie dann alle nacheinander auszuschalten. Dafür hatte er die Revolutionsgarde gegründet. Diese paramilitärische Armee sitzt heute an den Schaltstellen der Wirtschaft und ist mittlerweile die eigentliche Macht in der Islamischen Republik, sagt Shora Hashemi. Sie sind die Wächter der Revolution, der islamischen
3: Revolution, haben sich aber mittlerweile entwickelt, wirklich zu beherrschenden Macht. Also 70 bis 80 Prozent der Volkswirtschaft untersteht ihnen. Sie leiten alle großen Unternehmen des Staates. Die großen Fluglinien zum Beispiel unterstehen der Revolutionsgarde. Die gesamte Justiz untersteht der Revolutionsgarde. Die Medien. Dieser Staat ist de facto jetzt die Revolutionsgarde geworden.
2: Das macht einen möglichen Regimewechsel so schwierig und die Revolutionsgarde wehrt sich mit allen Mitteln. Ihre Milizen und Schlägerbanden ermorden die eigene Bevölkerung. Ging es am Anfang dieser Konterrevolution vor allem um die entrechteten Frauen, geht es jetzt um die Arbeitslosigkeit, die Inflation und die Armut im Land. Der ganze Reichtum konzentriert sich bei den Angehörigen der Revolutionsgarde. Gewalt gehört zum Regime. Schon zu Khomeinis Zeiten wurden die Frauen in Gefängnissen vergewaltigt. Damals wollte man die Verbrechen aber noch religiös beschönigen, mit dem Segen der islamistischen Mullahs.
3: 1979 nach der Revolution, da wurde ja auch schon vergewaltigt in diesen ersten Jahren, als Rumänien seine Macht konsolidiert hat. Und da hat man aber das noch versucht mit der Religion oder mit religiösen Vorgaben in Einklang zu bringen, unter Anführungszeichen. In den Gefängnissen wurden die Frauen dann von diesen Gefängniswärtern geheiratet, also das ist diese sogenannte Zeitehe bei den Schiiten. Man kann ja für eine ganz kurze Zeit quasi heiraten, damit dann die Vergewaltigung quasi eigentlich nur der Vollzug der Ehe ist. Und das hat man einige Jahre so gehandhabt, weil man das eben, wie gesagt, mit in Einklang mit der Religion machen wollte.
2: Heute fehlt das religiöse Alibi. Vergewaltigt wird weiterhin, auch mit Gegenständen, weil man Schwangerschaften oder Abtreibungen vermeiden wollte, sagt Hashemi. Die Gewalt gegen Frauen wird auch bei den Protesten auf der Straße sichtbar. Der Hass auf Frauen zeigt sich in ihren Verletzungen.
3: Es wurde bei den Frauen tatsächlich ganz stark auf die Genitalien geschossen und auf das Gesicht, also alles, was aus, aus der Sicht dieser Männer die Frauen auch schön macht und begehrenswert macht und anziehend macht. Und es geht einfach immer um weibliche Selbstbestimmung, um sexuelle Selbstbestimmung, um den weiblichen Körper, der als auch als Gefahr gesehen wird, um Lebensfreude, um Lust, um Sinnlichkeit. Also es ist auch wirklich sehr auffällig gewesen, dass so viele junge, schöne Frauen mitgenommen wurden und dann lange in den Gefängnissen waren.
2: Trotz all der Gewalt, die gegen Frauen verübt wird, ist die Rechnung der Mullahs nicht aufgegangen. Zwar sind die Frauen im Iran vor Gericht und als Erbinnen nur halb so viel wert wie die Männer, aber sie dürfen lernen und studieren, wenn auch mit vielen Auflagen und Verboten. Je stärker die Macht der Unterdrückung gegen Frauen und gegen queere Menschen wurde, umso stärker wuchs der Widerstand. In ihrem neuen Buch "Unser Schwert ist die Liebe: Die feministische Revolution im Iran" hat Gilda Sahibi viele Geschichten der verfolgten Frauen und Menschenrechtlerinnen gesammelt. Ein Kapitel geht über das Kopftuch, das den Frauen im Iran aufgezwungen wird. Teile der politischen Linken hierzulande sehen das Kopftuch im Iran als Teil der Kultur und deswegen. Dürfen dürfe man sich nicht dagegen aussprechen, weil das islamophob sei. Ein Denkfehler kritisiert die Politikwissenschaftlerin.
0: Im Iran wenden sich auch gläubige Frauen gegen das Kopftuch, auch Frauen, die das Kopftuch oder den Chador freiwillig tragen, also den Ganzkörperschleier. Das Kopftuch ist das Symbol für die Unterdrückung und für die strukturelle, brutale, gewaltvolle Unterdrückung von Frauen. Und wenn man dann hergeht und sagt, die sollen sich nicht so haben, das ist doch einfach Teil der Kultur und man muss es respektieren, dann relativiert man Frauenrechte für Menschen, die dort leben. Dann sagt man, Frauenrechte, für die wir kämpfen hier bei uns, die sollen dort nicht gelten.
2: Gilda Sahibi hat keinen Zweifel. Frauenrechte und Gleichberechtigung der Geschlechter und sexueller Minderheiten sind universelle Menschenrechte. Wenn Frauen aus dem Gefängnis kommen, was machen sie als erstes? Sie nehmen den Schleier wieder ab.
1: Frauen leben Freiheit, Mächtelt Klein mit einem Beitrag über die neuesten Entwicklungen im Iran.